0: Dragi copii, astăzi vom citi câteva fabule de La Fontaine Dar prima dată să vă spun câte ceva despre La Fontaine Cine este acest La Fontaine? Este un poet, dramaturg și prozator francez Și s-a născut în 1621 Asta înseamnă acum 400 de ani Îți dai seama Adică poate bunicul bunicului bunicului tău s-a delectat cu aceste fabule. Eu zic să începem cu prima dintre ele. Lăptărea sa. Undeva în munți trăia o lăptăreasă împreună cu mama ei. Cât era ziua de lungă, tânăra îngrija oile și le mulgea. Din puținul lapte pe care îl obținea, făcea brânză sau Într-o dimineață, ulciorul se umplu cu lapte. Atunci fata hotărât să vândă laptele în târgul din satul vecin. Așa că puse ulciorul pe cap și plecă la târg. Era atât de fericită că început să cânte și să viseze cu ochii deschiși. Cu banii pe care o să-i obțin de pe lapte, voi cumpăra 100 de ou proaspete. Din acestea, vor ieși 100 de puișori care vor face toată ziua piu, 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 piu și printre priuituri se vor ghiftui cu boabe de grâu și de porumb. Când se vor face mari și frumoși, îi voi vinde în târg cu un preț frumoșel lăptărea asta în mintea ei număra deja banii pe care i-ar fi câștigat din acea vânzare. Cu ce obțin din vânzarea puilor îmi voi cumpăra un porc acestuia îi voi da cartofi și varză din grădină Când se va îngrașa destul de mult, îl voi vinde cu cel mai mare preț posibil. Cum visele nu cer bani, fata continuă să își imagineze lucruri frumoase. Cu banii de pe porc îmi voi lua un vițel și o vacă. Sunt sigură că voi avea cea mai bună lăptărie din munți. Deasupra porții voi atârna o tăbliță pe care voi scrie cel mai bun lapte de vacă și de oaie, brânză excelentă și unt proaspăt. Tânara era atât de distrată încât nu observă piatra cea mare din mijlocul drumului. Astfel ea se împiedică și căzu, iar olciorul se făcu bucăți. Disperată, nu se mai oprea din plân și striga. Adio lapte, adio puișor și porc, adio vise frumoase, adio vițel și vacă, adio cea mai bună răptărie. Tristă și îngândurată, lăptărea să se întoarse acasă. Când mama află cele întâmplate, își consolă fata și îi spuse De acum încolo, nu uitați sfatul meu Pentru ca visele să se îndeplinească, deschide bine ochii și nu te grăbi VULPEA și STRUGURII Era odată o vulpe care se simțea tare, tristă și slăbită. Cum avea stomacul gol de câteva zile, ieși pe câmp să caute de mâncare. Ce fericită aș fi dacă aș găsi o potârniche sau un iepure de casă ori unul de câmp, zise ea. Tot gândindu-se la animăluțele pe care le-ar mânca, vulpea a început să saliveze de poftă. Dar pe câmp vulpea nu găsi decât flori, iarbă și ciulini. Tot mergând, ajuse în dreptul unei grădini. După ce se convinsese că nu era nimeni prin preajmă, se hotărâ să intre. Mă voi odihni puțin, așa îmi va trece de foame, iar stomacul nu va mai face atâta gălăgie. Imediat ce vulpea intră în grădină, văzu un arac foarte înalt, de pe care atârnau ciorchini de struguri mari și bine copți. Deși era imposibil să ajungă la ei, vulpea sări în sus de 100 de ori cu speranța că ar putea să culeagă câte unul. Chiar dacă sărise cât de sus putuse, tot nu reușise să atingă cu gheruțele niciun strugure. Obosită de atâtea încercări, ea se uită la arac și spuse cu dispreț, Ce struguri urâți! Sunt mici și necopți! Mai bine că nu am ajuns la ei. Dacă i-aș fi mâncat acum, m-ar fi durut stomacul de la atâta acritură. O aflată în apropiere auzit cele spuse de vulpe și îi strigă, Doamnă, ești o mincinoasă, știți la fel de bine ca și mine că strugurii sunt copți, dar nu reușiți să ajungeți la ei data viitoare, amintiți-vă următoarele, a vrea nu-i la fel cu a putea, așa cum noaptea nu-i ca ziua, fiecare lucru are rostul lui, orice ar spune unul sau altul. Lupul și câinele slab Aceasta este povestea unui lup bătrân și destul de bolnav Abia avea forță să meargă, dar rămite să mai urmărească vreun animal Cum nu mai vânase nimic de multă vreme, era mor de foame În nopțile de iarnă urletul său îi îngrozea pe toți Într-o zi se hotărâ să iasă din pădure și să se ducă în cel mai apropiat sat La căderea serii Lupul porni la drum Imediat ce ajunse la prima casă El se opri Acolo văzu ceva Ce semăna cu o bucată de carne Era și legată de o frânghie De fapt Era un câine slab și flămând Care văzându-l pe lup Încercă să-și salveze pielea Domnule lup Apropie-te și privește-mă bine Lupul se apropie Și văzu că acel câine Seamănă cu un sac de oase Micuțul continuă după cum vezi, sunt foarte slab și adăugă imediat Dacă vrei să mă mănânci, nu vei putea decât să-mi rozi oasele. Dacă mai aștepți câteva zile, te asigur că mă voi îngrășa Nu te cred, îl lupse lupul Nu vreau decât să mănânc și nu mă interesează câtă carne vei avea mai târziu Lupul deschise botul și arătă dinții Deși mai avea puțini, aceștia erau ascuțiți și îl speria pe câine. Domnule Lup, ascultă-mă! Mâine se căsătorește fica stăpânului meu. Timp de o săptămână vor fi așezate mese îmbelșugate. Eu voi fi aici. Dacă aștepți șapte zile, îți vei infige dinții în carne proaspătă și gustoasă. Chiar nu vrei să aștepți? De acord, spuse lupul, imaginându-și deja festinul de care va avea parte. Lupul se întoarse în pădure, iar câinele fu bucuros că scăpase de primeștie. Două săptămâni mai târziu, lupul veni din nou în sat. Imediat ce văzut câinele, nu mai putut de poftă. Te nu de cuvânt, vă că ești mai grăsuț și mai frumușel, spuse lupul. Eu sunt un câine care își respectă cuvântul dat răspunse acesta serios. Dar înainte să mă mănânci, te rog să mă las să mi-au rămas bun de la părinții mei. Sigur că da, du la ei, dar fi tare. Câinele lătră și în acel moment apărură doi buldogi, mult mai mari decât lupul și foarte furioși. Deși nu avea putere deloc, lupul o luă la fugă spre pădure și nu se opri până nu se văzu scăpat. Atunci și-a amintit ceva. Nu te baza pe ce ar putea să fie... Profită de ceea ce este sigur. Greierele și furnica. Această întâmplare a avut loc într-o zi de iarnă. Era așa de frig încât greierașul, de la atât a tremurat, îi se încurcaseră antenele. Mă voi congela, spuse micuțul, căutând ceva de mâncare dar nici sertarele din bucătărie și nici pe rafturile din cămară nu găsi nimic. Disperat, greierașul început să plângă. Nu găsesc nici măcar o musculiță sau un viermișor să pun în gură. Nu am niciun bob de grâu, nici o picătură de apă și nici măcar o fărâmă de pâine. Dar am o prietenă." Când și-a aminti de furnică, greierașul se bucură nespus. Așa că ieși din casă și bătut la ușa vecinei sale. Intră, intră, strigă furnica văzându-l pe greieraș. Spune-mi, ce s-a întâmplat? Ajută-mă, vecină furnică, strigă greierașul. Mor de fric și de foame, că marea mea e goală și nu am niciun bănuț. Te rog să-mi împrununți niște boabe de grâu, ori și secară. Ți le voi înapoia imediat ce vine vremea frumoasă. Îți promit. Furnica era foarte harnică, dar deloc generoasă, așa că se supără la auzul rugăminții. Ea luă pe greieraș de aripi și îl aruncă în stradă și îl întreba Aș putea să știu ce făceai tu vara trecută când eu transpiram muncind?" Rușinat, greierașul spuse Cântam, cântam ca să-i bucur pe ceilalți." Și continuă să povestească Am cântat la serbări, mergeam de colo-colo pe la dinneuri." Ai cântat?" strigă furnica supărată. Păi dacă ai cântat, acum să joci!" Furnica spuse acestea și trânti ușa în nas greirașului. Mor de foame și de fric, sărmanul greiraș se îndreptă spre casă. Se gândea la faptul că furnica nu era o prietenă adevărată. Știu că muncește mult, dar nu e înțelegătoare și nici darnică. În sfârșit, iată sfatul meu, să nu fi precum furnica, furnica, cine nu dă nici nu primește.